0: Im Hüftbeuger sammelt sich richtig viel Stress an, weil der Hüftbeuger ist so für diese, dieses Weglaufen dieses oder dieses Starten, dieses Hüftbeugen, Hüftstrecken, Explosive. dieses Explosive. Hm. Und sie meinte, du findest bei Leuten, die ähm, psychosomatischen Stress haben, auch viel Stress oft im Hüftbeuger.
1: Generation Bewegung, der Podcast mit Dr. mich sehr, dass du da bist, Maurice. Oder besser gesagt, ich bin bei dir. Schön, dass du heute da bist. Oder ich bei dir, wie gesagt. Brauchst du noch eine passende Sitzposition? Nee, oder? so geht's. Vielen,
0: vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Ähm, ich will noch gar nicht so viel verraten. Ich würde mit fünf schnellen Fragen einsteigen, über die du eigentlich wenig nachdenken solltest.
0: Da habe ich mich heute Morgen, habe ich ja kurz in deinen Podcast reingehört. Ja. Und äh, diese fünf schnellen Fragen, da bin ich sehr gespannt drauf. Ja? Ich liebe das Konzept jetzt schon. Ich will erst mal sagen, dass ich back im Podcast-Game bin. Wie geil ist das denn? Ja. Die Leute haben mich vermisst.
1: Wie lange ist es her?
0: Fast ein Jahr. Echt? Ja. Okay. Ja, also ich glaube ein Jahr lang habe ich nicht mehr Podcasts gemacht und vorher halt wöchentlich.
1: Habt ihr immer wöchentlich gemacht?
0: Also wir haben es probiert, ja.
1: Krass. Was waren die Themen?
0: Boah. Ist das eine der schnellen fünf Fragen? Nein. Also ein Thema war fünf schnelle Fragen. Echt? Hä? Ich dachte, du hast es von uns übernommen. Ach so. Ich dachte, wie, deswegen habe ich gesagt, wie geil ist das Konzept. Wir haben immer gesagt, so, fünf schnelle Fragen zum Thema Kniebeuge. Oder äh, ah,
1: okay. da, deine
0: fünf Lieblingsübungen für den Rücken oder ah, so. Und ja, sowas haben wir immer Eine reingebaut. Ähm, oder die fünf besten Beweglichkeitsübungen bei Nackt. Sowas hätten wir immer gemacht. Und, und dann so, okay, das, 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 Aufzählen, fertig. Ja, geil. Ja ähm, Themen, wir haben... Äh, oft zu zweit gesprochen, mhm. Fokus äh, Physiotherapie, Sportwissenschaften mhm. haben, ähm, wir hatten geile Gäste da von Athleten, also äh, Athleten und Athletinnen, äh, Olympioniken, äh, irgendwie Weltmeister hatten wir welche da, hier erstmal aus der Region, in Darmstadt gibt es recht viel so also im Bereich äh, Triathlon, Schwimmen, äh, Speedskating hatten mhm. wir gut was da, ähm, bob Bob-Team und dann hatten wir auch Experten und Expertinnen aus verschiedenen Bereichen die beispielsweise dann über Ernährung gesprochen haben, weil wir also damals einfach nicht gut in der Ernährung waren, ja. aber trotzdem sehr interessiert. Und ich finde es immer so schwierig, wenn du dann so kommst du als Dulli-Sportwissenschaftler und erzählst du was über Ernährung. Jeder nimmt dich auseinander. Deswegen <lacht> dann lieber Experten hinsetzen, fünf ja. Fragen stellen und dann eine Stunde reden lassen. Genau, also so, das waren die Themen.
1: Ich habe tatsächlich vor allen Dingen eine Folge bei euch gehört, sogar mehrmals, weil ich die so gut fand. Das war mit einer Gynäkologin aus Darmstadt.
0: Die habe ich alleine geführt. Die Dann, voll, ja, äh,
1: die war richtig toll. Genau,
0: von äh, Hakan Atun, äh, die Mutter, ah, okay. äh, Frau Atun, die Genau, da habe ich mich äh, total interessiert, weil das das ist auch in einem Podcast aufgekommen mit einer Athletin, die so danach irgendwie mit uns noch da saß oder mit mir, weiß ich nicht, und äh, so erzählt hat, wie, wat, wie viel, äh, wie hat sie es gesagt? Ich glaube, anders einfach es ist als ähm, Athlet, weil du nicht... Also weil du anders auf deinen Körper achten musst oder weil du weil du nicht einmal im Monat halt gewisse ja. Einschränkungen hast. Und ich so, ey, krass, du so als Kerl du bist so in deiner Welt drin, du denkst gar nicht drüber nach. Und dann habe ich gesagt, okay, hat denn die Pille einen Einfluss auf äh, Leistung Hat das einen Einfluss? Hat das einen Einfluss? Und sie so, oh, voll spannend, such doch mal eine Gynäkologin. Und war dann im Gespräch mit einem äh, Trainerkollegen, wie gesagt, äh, Hakan, ähm, der seine äh, Examensarbeit darüber geschrieben hat, über den Einfluss der Pille. Und den Hormonhaushalt, der hat Sport und Bio ähm, als Lehr auf Lehramt gemacht und hat darüber gesprochen. Und er meinte so, ja, ich war voll motiviert, weil meine Mutter halt Gynäkologin ist. Ähm, doch, frag die doch mal, die hat bestimmt Bock. Und das, ich fand es auch echt spannend, weil das halt dir ja als Kerl auch mal irgendwie so die Augen öffnet, was für... Unterschiede es da einfach gibt, auch auf Athleten-Level, ja. auf Athletinnenlevel so.
1: Fand also ich, ich fand es super spannend, vor allen Dingen auch, weil die Ansicht vor allen Dingen bei den Ärztinnen extrem weit auseinander geht. Ja. Und ähm, das war, fand ich super spannend, so ihre Meinung da mal zu hören.
0: Wobei ich fand, dass sie keine krasse Meinung vertreten hat, sondern das sehr... Sie das hat sich fand vorher. das Ja genau, ich auch. Sie das hat das vor sich in Studien reingelesen, genau. hat ähm, dann nochmal das analysiert und das. Und dann hat sie gesagt, ja, ich empfehle immer das, aber ich zeigt ihr auch ja. die andere Seite. Und äh, das hatte ich auch von mehreren vorher im Gespräch gehört. Ich hatte da mit meinen Mitarbeiterinnen viel drüber gesprochen ähm, vorher. Und die haben gesagt, bei uns, bei Frauenärztinnen oder Frauenärzten, gab es immer nur eine Meinung. Mhm. So, das du, machen. Ja. Und das fand ich mhm. sehr cool, dass sie das ja. so erstmal so analysiert hat. Das können Vorteile sein, das können Nachteile sein.
1: Ja, also. das ist mir sehr positiv aufgefallen. Weil äh, ich finde, dass es sehr oft nicht der Fall ist.
0: Ich glaube, für alle, die sich jetzt äh, fragen, wo man das findet, ich glaube, die Folge müsste noch online sein. Ja. Bei Körperkonzept einfach mal eingeben ähm, mit äh, Atun, äh, Frau Atun. Ja, genau.
1: war sehr spannend, also sehr zu empfehlen, die Folge. Cool,
0: ja, fand ich auch gut. Aber okay. dann haben wir jetzt okay. ja nur noch fragen vier Fragen zu
1: klären. <lacht> okay, erste Frage. Buch oder Podcast? Podcast. Ähm, drei Eigenschaften, die dich am besten beschreiben.
0: Auf aktuell. Mhm. Ähm, ich denke, sportlich aktiv. Ähm, korrekt, also so, so ehrlich korrekt, weil ich sage einfach, äh, was ich meine. Und ähm, mittlerweile aber auch äh, nachdenklich. Okay. Ja.
1: Deine komischste Eigenschaft?
0: Ähm... ähm ich hätte mich darauf vorbereiten müssen. Das ist immer sagen. so
1: spannend, dass, weil darüber... Da Kommi, ja, doch, doch,
0: doch, doch. Ähm, da brauche ich Zeit. <lacht> Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
1: Hast du denn Ziel für dieses Projekt? Ich, ich habe einen,
0: äh, einen leichten Schütismus. Echt? Ja. Okay. Hört man doch. Ich habe so Naja. Ja, Spaß. <lacht> das ist meine komischste Sonst hätte ich Eigenschaft. Ich muss hier noch ein bisschen
1: äh, überlegen. Komischste
0: Eigenschaft. Naja, ich bin... Ähm, Gründer und Geschäftsführer von einem Unternehmen, aber versuche äh, privat ein sehr, sehr nachhaltiges. Also ich probiere das Unternehmen total zu skalieren, aber äh, bin privat total nachhaltig. Okay. Ja, vielleicht ist das, nur, ist das eine komische Eigenschaft. Nee.
1: Wie gucken noch mal. Äh, wir nochmal? Vielleicht ergibt sich das im Laufe mal. des Gesprächs. Hast du dein äh, Ziel für dieses Jahr schon erreicht? Meine Ziele? Dein Ziel, ja? Hast du nein, ein Ziel? Nein. Okay.
0: Also, ich habe ein Ziel habe ich erreicht, ja. Ja? Ja, ein privates. Machen? Ja, ich habe gesagt, dass ich äh, mit dem Fahrrad äh, durch Frankreich fahren will und dass ich mal Urlaub machen will. Das Ziel habe ich erreicht. Ja? ja? komplett ohne Laptop, ohne Handy. Wie war Krass.
1: Also positiv? Krass. Ja, ja,
0: wirklich. Also ich hatte ein hohes Stresslevel und habe gesagt, ich muss mir irgendwann ein paar Tage Zeit nehmen. Und dann bin ich äh, mit dem Fahrrad in die UK durch Frankreich gefahren in drei Tagen, ähm, ohne irgendwas, also wirklich einfach ein bisschen Gepäck und dann auch spontan geguckt, wo ich penne, irgendwie gebucht und war dann äh, nochmal sechs Tage äh, auf dem Campingplatz, der im Wald liegt mhm. und ich finde, dass ich kann drei Wochen in irgendeinem Resort chillen, ich komme nicht entspannt zurück, also ich habe, glaube ich, seit zehn Jahren keinen oder seit noch nie so richtig Resort-Urlaub gemacht äh, <lacht> mit meinen Eltern früher, mal aber da komme ich nicht entspannt zurück, aber wenn du so im Wald, in einem blöden Zelt pinst, mhm. da denke ich mir, krass, danach bist du runtergefahren. Ja, das stimmt. Ja, Das war mein Ziel, also das war ein, ein privates Ziel, ja.
1: Wie lange hast du dir schon vor dich hergeschoben?
0: Seit Januar. Okay. <lacht> Nein, meinen Urlaub <lacht> zu machen, seit Januar natürlich. Ähm, nee, so, ich habe dann im, im Sommer irgendwie geguckt, wann es ging, aber schon zwei Monate noch mal geschoben, ja.
1: Okay, geil. Letzte Frage. Wenn du dich für eine super Kraft entscheiden könntest, welche wäre das?
0: tatsächlich, wenn, kann man das als Superkraft sagen, ähm, die Körpersprache des Gegenübers besser zu verstehen und zu deuten.
1: Finde ich cool. Ist aber, kann,
0: also ich höre gerade, weil die Frage war ja mit Podcast oder Buch, mhm. ich höre gerade einen Podcast oder ein Buch, wo es äh, viel darum geht. Ähm, und es ist halt auch spannend, wenn du die Körpersprache verstehst, weil das Gesagte kannst du faken, die Körpersprache nicht. Das stimmt. Und er weiß nicht, ob es eine Superkraft ist, aber es ist äh, ein Skill. So. Ja. ja, das finde ich ja. sau spannend, weil du kannst allein am Gang, wenn jemand reinkommt, wenn jemand dir gegenüber sitzt, ähm, so schnell Dinge analysieren, wenn du es halt kannst. Und
1: du kannst auch eine Mimik feststellen, ob jemand lügt oder nicht. Genau,
0: ja, ja. hast ja. eben nach oben links geguckt. ne
1: <lacht> hm. ja. ja, geil. Danke für die fünf schnellen Fragen, aber wer bist Gerne. du eigentlich?
0: Ah, ich bin Maurice, ähm, 31 Jahre alt. Jung, und 31 Jahre alt. Jung, jung, ja. Ähm, 31 Jahre jung, bin Sportwissenschaftler und in Darmstadt. Ja. Ja, genau. Und,
1: du hast es vorhin schon gesagt, und du bist Geschäftsführer.
0: Ich bin äh, Geschäftsführer und auch Gründer äh, von äh, einem Unternehmen, das äh, sich mit punktuellen Fastingprodukten auseinandersetzt mhm. und den Ansatz äh, verfolgt, äh, Schmerzen zu reduzieren, Beweglichkeit zu erhöhen und das Ganze mit den Produkten in Verbindung setzt ähm, über ja, eine punktuelle Lösung im, in der Muskulatur in Kombination mit Beweglichkeits- und Kräftigungsübungen. Cool. Genau. Siehst
1: du dich mehr als Gründer oder siehst du dich mehr als Sportwissenschaftler?
0: Ähm, leider muss ich beides machen. Ja. Leider? Ja.
1: Wenn äh, du dich für eine Sache entscheiden müsstest?
0: Mittlerweile hätte ich richtig Lust, äh, mal wieder nur Sportwissenschaftler zu sein. Okay. Ja. Also das... du, du hast halt so dieses wenn du so gründest wie ich. Also wir haben komplett ohne Kapital gegründet. Mhm. Wir haben die Produkte anfangs auf eigenen 3D-Druckern gegründet aus einem Need raus, weil ich das Ganze einfach bei ähm, meinen Kunden damals ähm, viel gesehen habe, dass, dass es äh, gebraucht werden kann.
1: Weil du Personal Training gegeben genau. hast? Genau. Okay, Personal hast Trainings versucht, okay. mit
0: Spezialisierung auf äh, Schulter-Impingement mhm. ähm, also, oder Schulterschmerzen. weiß nicht, ob nur Impingement, aber äh, Schulterthematiken und mir damals halt einfach aufgefallen ist, dass gerade in der Rotatorenmanschette es oft zu A, zu wenig Kraft kommt, zu wenig Beweglichkeit in der Schulter, aber halt auch zu ähm, verspannter Muskulatur, die halt kompensieren muss, was der Rest der Muskulatur nicht kann und wenn man die ähm, punktuell lösen kann, dass man dort halt äh, schneller Effekte erzielt und die herkömmlichen Produkte wie eine Faszienrolle oder ein Ball waren mir für die Rotatorenmanschette äh, speziell nicht punktuell genug so ist das entstanden. Und ich habe mittlerweile wieder so, so richtig Bock, Leute zu coachen. Und ich denke mir manchmal, ey, was du da machst, gib mir zwei Wochen und, oder gib mir vier Wochen und die Thematik reduziert sich. Mhm. Ähm, aber dann sitzt du halt da und musst jeden Tag gucken, dass äh, der Shop ja. läuft und dass äh, die Verkäufe laufen, dann ein Team koordiniert bekommst. Ja. Ja. Aber um die Frage zu beantworten, gerade hätte ich mal äh, nach dem Jahr jetzt wieder richtig Bock auf äh, nur Sportwissenschaften. Nur Nerdy-Stuff labern. Aber Gründen macht auch Spaß. Aber war das immer so dein
1: Ziel, dass du gesagt hast, boah, ich habe Bock, irgendwie ein Produkt zu entwickeln, das Menschen hilft? Oder bist du da so eher reingeschlittert?
0: Null. Also ich habe nie, ich fand immer so Gründen ganz spannend, aber eher aus, das hat sich entwickelt. Also ich habe während des Masters habe ich ähm, so, eine, ja, so eine Art Mini-Agentur gehabt für Personalvermittlung. Mhm. Ähm, habe früher bei Unternehmen wie Nike und Red Bull gearbeitet und auch in der Agentur und Sportwissenschaften studiert. Das heißt, du hast große Companies, die immer Personalbedarf haben mhm. Und du hast äh, in Sportwissenschaften auf dem Campus einfach coole, sportliche Leute, die ähm, auch sich nebenbei was verdienen wollen. Und dann haben wir immer Anfragen bekommen, oder nachdem ich bei der Agentur war, dann immer so, Hey, kannst du mir mal drei Leute für eine Messe, kennst du wen? Du kannst selbst da arbeiten dann noch zwei, ja, hier bring ich mit. Und dann irgendwann war so eine ähm, Anfrage so, ey, ich brauche acht Leute für eine Messe. Und ich so, ja, ich kann meine Gruppe schreiben, ich will 50 Euro pro Person. Und die so, ja, klar, ich schick rüber ich so, hä, krass, was wäre, wenn ich 100 gesagt hätte? <lacht> ja, überleg doch mal, das ist eine 10-Tage, das war IAA in Frankfurt, okay. das ist eine 10-Tagesmesse, wir verdienen mit jedem, der da hinkommt, irgendwie 6.000 Euro oder sowas. Was interessieren mich, die 50 oder 100 Euro? So, okay. schick rüber. Und ich so, ja, okay, ist so geil. So, frag das <lacht> nächste Mal wieder an. Ähm, und so habe ich dann halt im Master einfach irgendwie eine, das war aber nichts Wildes, also wir haben das nicht groß gemacht, hatten da irgendwie 30, 40 Leute im ja die halt... Haben. Ja, aber... Also ich fand es auch viel sympathischer, wenn du als äh, 26-, 27-jähriger Kerl über den Campus läufst und ich spreche an und sage, hey, hast du Bock auf einer Messe zu arbeiten, als wenn irgendwie auf der Zeile in Frankfurt die, die 55-Jähriger vorbeikommt und sagt, hast du Bock, so, weißt du. <lacht> äh, fand ich irgendwie, wir haben da sind da nie angeeckt oder so und es war halt immer cool, aber das war auch nur während des Masters, wie gesagt. Und, äh, auch da, das ist nicht entstanden, weil ich gesagt habe, ich will unbedingt die krasse Agentur gründen, mhm. sondern es halt aus einem Need entstanden. Und so war es eigentlich auch bei den Produkten. Und um die Frage zu beantworten, ich hatte nie die Idee Produkte zu kreieren, weil ich halt ja aus den Sportwissenschaften komme und nicht aus dem Produktmanagement oder aus ähm, aus dem was weiß ich Maschinenbau oder ähnlichem. Also ich hatte auch keine Ahnung von CAD-Programm oder wie man sowas entwickeln kann von Design. Ich habe keine Ahnung von Design gehabt.
1: Hast du dir das alles, alles. dann selbst angeeignet?
0: Genau, also ich hatte das Glück, dass ich dann einen, meinen Mitgründer, der ist Ingenieur mhm. und der hat sich spezialisiert auf 3D-Druck. Mhm. Und ich hatte irgendwie auch an einem Abend, wo wir wahrscheinlich ein paar Wein zu viel getrunken hatten, einfach so von dieser Idee erzählt. Also, ah ja, komm morgen vorbei, ich druck dir das. Irgendwie so war es wirklich. Also, ich habe gesagt, ich brauche so ein Teil, es muss aussehen wie ein Daumen und dann muss ich mich mit der Schulter drauflegen. Das heißt, wir brauchen eine Fläche. Und er so, ja, ich mache 3D-Druck, ich kann alles so groß wie ein Schuhkarton drucken, Komm morgen vorbei, äh, bringst 5 Euro mit fürs Material und dann machen wir das. Ich, am nächsten Tag hin, Kaffee mitgebracht, eine Stunde später hatte ich halt den ersten Prototypen. Ich habe den sogar noch hier. Echt? Willst du sehen? Ja. Okay, ich hole
1: ihn.
0: <lacht> so sah unser erster Prototyp aus. Wirklich es aus dem 3D-Drucker. Das sieht
1: aus wie ein äh, wie Nippel. Ein Nippel. Ja. <lacht> ja.
0: Aber das hat halt den Zweck erfüllt. Und wie gesagt, ich wollte damals einfach nur an der Schulter punktuell arbeiten können.
1: Hast du das dann auch direkt bei deinen Kunden angewendet? Ja. Und? Wie war die Resonanz? Nein,
0: naja, der Effekt war da. Das, war, das, das Entscheidende war, dass der Effekt da war. Mhm. So, der ist natürlich weggerutscht und alles, aber auf einer Matte. Und ich habe damals ja nicht gesagt, ich will dir jetzt ein Produkt für 30 Euro verkaufen. sondern Ich habe einfach gesagt, Guck mal, das, was jetzt ein Physio bei dir mit dem Daumen macht, drehe dich mal um, leg dich auf die Matte, mach. Das heißt, das hat funktioniert und dann habe ich das Ding mit ins Studio genommen, habe damals noch halt im Studio auch Kurse gegeben und dann kamen die ersten zwei Trainer so: Oh, geil, ich will es nutzen, unterer Rücken. Kannst du mir einen trocken? Ich so: Ah ja, gut, nächster Drink abends geht auf dich. Okay, top. So, und dann kamen immer mehr ähm, mal ein paar Leute im, im Studio oder dann von der Mutter eine Freundin, die gesagt hat: Ich will es auch mal testen. Und am Ende haben wir so 40, 50 Dinger gedruckt gehabt und haben irgendwie gemerkt, okay, das scheint was Cooles zu sein. Und dann hatte ich eine Insta-Story gemacht, damals, keine Ahnung, auch keine Reichweite oder so gehabt. Einfach, hey, wir haben hier was, das wollen wir testen, wir wollen Feedback bekommen. Das Einzige, was wir von dir an Geld wollen, sind die Versandkosten und Materialkosten, 4 oder 5 Euro. Und dann haben wir 50 Teile gedruckt, rausgeschickt und dann Feedback bekommen. Und das war halt super cool, weil die ähm, uns ehrliches Feedback gegeben haben. Hm. Wir haben gesagt, ihr dürft uns komplett drauf bashen. Ist egal. Ja, das ist blöd, das ist blöd, das verrutscht weg. Und dann konnten wir halt, und das ist das Schön an 3D-Druck, ähm, gerade für einen Start, du kannst innerhalb von drei Wochen 20 Iterationen fahren. Hm. so Wenn du mir jetzt ein Feedback gibst, dann ist Felix an den PC gegangen, hat gesagt, okay, wir brauchen das in der Form. Wir brauchen das, wir brauchen das. Und dann Druckst du es halt einfach wieder. Wir brauchen einen höheren, einen tieferen, so. Ähm, und so ist das entstanden. Und dann haben wir einen Vortrag an der Uni gehalten über Prototypen. Also, es war ganz mhm. lustig, weil ich habe eine Klausur gehabt oder eine mündliche Prüfung, wurde in der Prüfung gefragt, ähm, are you a user innovator? Und ich so, nee, Mann, ich bin saulang. Also wirklich so, ich <lacht> bin saulangweilig. Ich mache irgendwie so ein paar, <lacht> gibt ein paar Kurse. Und sie so, doch, denk mal drüber nach, vielleicht äh, Hast du ja mal was entwickelt? Ich so, ja, so ein Produkt aus dem 3D-Drucker. Und sie so, krass, bring das. Wirklich in der Klausur sagt die Dozentin so: bring das morgen hier mit, ich will das mit Innovation Lab ausstellen. Geil. Und drei Wochen später habe ich, oder, oder sechs Wochen später habe ich in der Vorlesung, wo ich äh, die Prüfung hatte, habe ich halt einen Vortrag gehalten, so nach dem Motto, als wäre ich mir der krassesten Erfinder <lacht> über Nacht eine Präsentation. Wir haben das Logo, habe ich einfach über Nacht entwickelt. Echt? Ja. Und das hat, ist ich, das ich immer noch das Das ist immer noch das aktuelle Logo. Krass. Ja, kann man drüber diskutieren, ob es schön ist oder nicht. Aber so Ach. wirklich einfach, wir haben dann ähm, eine eine Dummy-Website gebaut, die war noch nicht mal live, sondern wir haben die so in, was war das, da? nicht mal Canva wahrscheinlich, aber so weißt du einfach so wie eine Website gebaut, Geil. wo wir so das Konzept erklärt haben und das Konzept ist am Ende immer noch das gleiche. Hm. Ähm, und dann standen wir da und haben dann halt über die äh, Möglichkeiten des 3D-Drucks äh, zur Integration ähm, in eine Unternehmensstruktur, so also fürs Prototypen ähm, gemacht. Und deswegen finde ich immer noch 3D-Druck eine total spannende Sache, um zu starten. Hm. Weil du brauchst einen, du kriegst einen Drucker für 200 Euro, irgendwie Filament für 20 und musst ein bisschen äh, das Programm verstehen und kannst halt einfach dir mal was physisches überlegen. So, genau. Aber mittlerweile drucken wir nicht mehr. Das, <lacht> ja. Wir sind nicht mehr am 3 d druck
1: Mittlerweile habt ihr auch ein paar mehr Ausführungen, oder?
0: Wir hatten damals mehr beim 3D-Druck. Echt? Ja, weil wir ja alles konnten. So, wir, mhm. haben, wir hatten am Anfang, haben wir On-Demand gedruckt. Also wenn eine Bestellung reinkam, wow. ist erst das Ganze, sind wir runter in den Keller und haben gedruckt. Da waren zwei Bestellungen am Tag Krass. teilweise. So, und dann haben wir verschiedene Farben gehabt. Das heißt, du konntest Farben auswählen. Dann sind wir runter in den Keller, haben das gedruckt und zwei Tage später erst verschickt.
1: Du bist noch mit Namen drauf. So. Haben wir
0: gemacht Echt? teilweise, ja. Mhm. Geil. Ja. Hat, ja. Einfach nur so, um Awareness drauf zu bekommen. Klar.
1: Und jetzt habt ihr neben ähm, Schultern natürlich auch was für die Plantarfaszie.
0: Genau. Das war dann auch noch echt schön, weil wir dann äh, halt immer Feedback bekommen haben. Und dann hat einer gesagt: Ey, ich brauche was ungefähr Golfballhöhe, aber ganz, ganz spitz. Mhm. Wirklich für äh, Thema Fersensporn, äh, für die Plantarfaszie, Plantarfasitis. Ähm, und am besten, es darf auf keinen Fall wegrutschen, mhm. weil es muss halt am Fuß verwendet werden. Genau, und so haben wir unseren Füßling, nennen wir den auch, äh, ge ge gebastelt. Und der kommt sehr, sehr schön an. Ähm, und dann haben wir uns entschieden, den Punktuellen, also den ersten, um hier äh, nur noch einen zu haben. Da hatten wir auch drei verschiedene Höhen. Ach, krass. Ja, weil wir damals dachten, es macht Sinn, eins für äh, größere Leute, eins für oder schwere, eins für leichtere, für schmale Mädels. Aber am Ende merkst du so, der eine reicht. Mhm. Genau, haben dann einen mit einem sehr dicken Kopf, der wie so ein ähm, Tennisball fast mhm. ist, aber halt nicht wegrutscht und haben ein Trägerding jetzt neu entwickelt, auch mit ganz viel Feedback von Kunden und Physios, der doppelt ist und rechts und links von der Wirbelsäule perfekt angewendet kann, mit dem man halt auch mobilisierende Übungen durchführen kann und der halt wirklich brutal. Ja, das ist auch der größte, ne? Der größte, genau, und der halt wirklich auch Verspannungen bzw. Blockaden in der Brustwirbelsäule dir helfen kann zu lösen. Mhm. ja.
1: Sieht auch sehr geil aus. Also, aber die sind auch jetzt, sind die alle so? Also die sind soft? Ja. 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 Das Habt haben wir letztes Feste Jahr noch mal umgestellt. Oder komplett nur noch soft?
0: Ja, ich hab, wir haben noch ein paar, mhm. ähm, aber wir verkaufen sie nicht mehr. Okay. Genau. Also, gut, also. wir ähm, machen dann immer mal Aktionen, wo es dann noch mal einen älteren, also einen, genau. Und da, wir sind dann von äh, 3D-Druck auf Spritzguss umgewandelt und hatten den Ansatz, dass wir das Ganze nicht in äh, Fernost produzieren wollen, sondern wir produzieren in Deutschland, mhm. war mir irgendwie super wichtig.
1: Ja, du hast ja gesagt, du bist nachhaltig.
0: Ja, ich will probieren. <lacht> unser unser äh, Slogan ist auch immer: äh, Das Triggerding fährt maximal 1000 Kilometer, bis es bei dir ankommt. Ja. ja. cool. Und genau, äh, sind dann, haben uns in Hessen äh, mhm. in der Nähe von Kassel einen Produzenten gesucht. Also haben erst eine Spritzgussform gemacht für die Produkte, die wir äh, produzieren wollten, ähm, haben dann einen Produzenten auch dort in der Nähe gefunden und sind mit einem relativ auch harten Produkt reingestartet. Was in der Produktion recht günstig war, mhm. das Material. Ähm, und haben dann letztes Jahr, also im August letztes Jahr kam der, oder im Mai, Juni kam er an und gesagt, ey, äh, ihr hattet mich ja damals mal gefragt, ob es auch ein Soft ist. Ich will jetzt mal was testen. Kann ich euch mal irgendwie 10, 15 äh, Produkte da durchschießen, mhm. mal zuschicken? Hat er uns zwei Materialien getestet und ich so, geil. Genau das wollte ich, weil du halt von oben immer noch die Härte hast, mhm. aber du halt das Ganze in die Hand nehmen kannst und faszial arbeiten mhm. kannst. Also ich kann am Unterarm ausstreichen oder auch therapeutisch kannst du mal unter Schulterblatt damit gehen. Und wir hatten die Dreiecksform, weil du damit jetzt auch diese Kante für fasziale Arbeit nehmen kannst. Mhm. Und äh, das war halt unfassbar cool. Und dann hatten wir natürlich noch ein paar tausend harte Produkte auf Lager, die erstmal weg mussten. Mhm. Und haben dann Stück für Stück umgestellt. Und jetzt seit äh, vier Monaten gibt es nur noch die Soft bei uns. Cool. Genau. Ja.
1: Das heißt also, wenn ich jetzt als Anwender das kaufen möchte, ja. ähm, weil ich Beschwerden habe, wie weiß ich, wie ich das richtig anwende?
0: Also wir haben unfassbar viele Blogbeiträge, mhm. wo wir auch immer mehr dran arbeiten. Und wir haben einen äh, kostenfreien Guide, der ist irgendwie 50 Seiten, wo du äh, den kannst runterladen, also das ist eine pdf oder du kannst bei uns auf der Seite auch auf ähm, das Produkt klicken. Also unter How to kann man auf Produkt klicken. Und dann sagt man, okay, bei dem bin ich jetzt, beim, beim äh, Double Dude mhm. will ich Prostübel soll Dann kannst du da klicken, Das haben wir so äh, gebaut. Und dann kannst du ein bisschen scrollen, kriegst ein bisschen Text und dann halt direkt ein Video dazu. Okay, cool. Und wir probieren die Videos in der Anwendung meistens nur anderthalb, zwei Minuten zu halten, dass du wirklich Handy hinstellen, hinlegen, fertig. Ja. Ähm, Genau, das ist so die Idee von der Anwendung. Wenn man dann halt wirklich äh, erfahren will, wie kann ich jetzt äh, das Ganze mit äh, mobilisierenden Übungen kombinieren oder mit einem Stretching, da bauen wir halt jetzt konstant einfach äh, Videos drauf auf.
1: Mhm. Ja. Von der Idee bis jetzt, wie happy bist du damit mit den Produkten? Also bist du sehr, bist du stolz darauf liegst manchmal im Bett und denkst du, boah, geil, ich habe damit so eine richtige Revolution geschaffen.
0: Ich finde das Produkt krass. Also das sage ich wirklich. Ich. Nutze den. Also, mhm. wenn du, wir sitzen äh, jetzt bei mir zu Hause, wenn du bei mir hinter guckst, ja. ähm, habe ich bei mir, äh, in, in dem anderen Zimmer habe ich eine Matte und da liegt ja. der halt. Also, ich nutze das wirklich abends, ähm, weil ich es halt geil finde. Ich nutze hauptsächlich den, mhm. sage ich auch ehrlich, den, den, ich nutze hauptsächlich den Double Dude. Ähm, die anderen nutze ich, wenn ich. Schmerzthematiken habe, was ich zum Glück gerade nicht habe. Also deswegen bin ich da echt happy, dass ich sie nicht nutzen muss. Und das probiere ich auch immer zu vermitteln, wie unser Ansatz ist, nutzt die Teile, wenn du sie brauchst. Ich sage nicht, du musst das jeden Tag nutzen, sondern dann, wenn du es brauchst, sind die einfach top. Ich habe ähm, eine Zeit lang richtig Hüftthematik mhm. gehabt. Und da habe ich den äh, Middleman einfach jeden zweiten Tag genutzt und in mein Training integriert. Und er hat krass was geholfen. Am unteren Rücken, in der Hüfte, ähm, hinter Oberschenkelmuskulatur. Genau. Äh, wie happy bin ich? Also mit den Produkten mittlerweile krass happy, weil die Qualität einfach von hier, von dem 3D-gedruckten Produkt... Ja. ich meine Mach mal Augen zu und nimm die Teile in die Hand. Ja, das ist. So. Das, Ganze, das ist, ja. weißt du, dass innerhalb irgendwie von zweieinhalb Jahren dahin zu kommen mit null Fremdkapital, so bin ich echt happy. Ähm, ich bin noch, äh, wir haben noch weite Wege vor uns, dass irgendwie in der breiten Masse in der Gesellschaft verstanden wird, was du damit machen kannst. Mhm. Das wissen wir auch. Also, es ist ein erklärungsbedürftiges Produkt und es ist sicherlich anders ähm, oder schneller äh, machbar, ein Unternehmen äh, mit Produkten zu kreieren, die jeder schnell versteht. Also wenn ich dir, keine Ahnung, so ich bringe eine neue, was weiß ich, äh, hier, espresso äh, Espressotassenmarke raus, dann kann ich sehr, sehr geile Espressotassen machen. Klar gibt es ganz viel Konkurrenz, aber wenn du siehst und sagst, ah, cool, ich brauche eine neue Espressotasse, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es innerhalb von Snap kaufst. Größer als bei mir. Bei mir, ah, wie wende ich das an? Ich will erstmal ein paar Informationen, ich will erstmal drei Blogbeiträge lesen, ich will drei Videos schauen und dann sagst du, okay, genau so will ich äh, kann ich es anwenden. Ähm, weißt du, was ich meine? So, wir brauchen einfach noch mehr äh, Verständnis. Ich
1: finde vor allen Dingen hier, der Double-Dude, der hat ja so viel Potenzial, auch für ja. die Leute, die jetzt, ähm, also für Homeoffice ja. oder generell, das ist ja was, das kannst du auch im Büro lassen.
0: Wenn du nicht im Büro traust, oder, auf den Boden zu legen, ja. Ja, oder ansonsten ja.
1: im Homeoffice. Ähm, aber dadurch, dass wir einfach immer mehr sitzen, ja. ist es ja letztendlich ein richtig, richtig geiles Tool, weil du es überall mitnehmen kannst auch. Genau,
0: also das sind auch so die USPs, die wir zugespielt bekommen. Die mhm. Leute sagen, ich werfe das in meine Handtasche.
1: Ich habe es immer im Rucksack.
0: Ja, oder den, den Füßling haben ganz viel im Büro drunter. Ja. Wir haben jetzt gerade auch, äh, diese Woche hat eine Firma bei uns, für, hat uns für einen Gesundheitstag gebucht. Und 200 von den Teilen bestellen. Mhm. Wir haben 200 Mitarbeiter. so ja, Jeder soll so ein Teil zu Hause haben. Das ist halt super cool, weil jetzt können wir denen ein, komplette, ähm, ein komplettes Konzept stricken, wie die von, ähm, also wie die, wie die wirklich einfach Stresslevel reduzieren. Und das ist auch unser Ansatz. Wir sind sehr, sehr überzeugt von den Produkten, sind aber auch sehr realistisch, dass die nicht das Nonplusultra sind und alle Probleme lösen, sondern ich finde es schön, wenn wir einen ähm, Fuß in die Tür bekommen in einem Unternehmen und dann können wir an einem Gesundheitstag über Atmung, über Stressreduktion, über allgemeine Beweglichkeitsübungen ähm, und alles drum und dran und Kräftigung sprechen. Aber das Trigger-Ding ist ein Trigger, um auf die Matte zu setzen, hm. zu gehen. Weißt du, da, das fand ich richtig cool. Das hat mal ein Unternehmen zu uns gesagt, bei denen haben wir auch ein paar integriert. Und dann sagen die... Naja, uns ist es am Ende egal, für welchen Bereich im Körper die das anwenden. Uns geht es darum, wenn die das auf dem Schreibtisch liegen haben, dann ist das ein Trigger, heute Abend nochmal 30 Minuten die Plattform aufzumachen, auf ein Video zu klicken.
1: Mhm.
0: Und äh, vielleicht machen sie ein Rückentraining, wo der gar nicht drin vorkommt. All good. Sie haben sich daran erinnert und machen was für die Beweglichkeit. Und das ist halt das Ziel. Ich, wir haben ja vorher gesprochen, ich mache viele so auch im Präventionsbereich. Unsere, unsere Gesellschaft wird einfach lahm, fett und... Äh, ja. Bewegt sich nicht. Und wenn wir es schaffen, durch so ein Produkt, das auf dem Schreibtisch liegt, zu sagen, du machst vier Einheiten Rücken oder zwei Einheiten die Woche ein Rückentraining und eine Einheit 20 Minuten das, bin ich happy.
1: Hm. Ja, aber letztendlich, du hast gesagt, so wenig wie, also so bei Bedarf. Ja. Aber dann hat man ja eigentlich schon Beschwerden. Und letztendlich ist es ja auch ein super präventives Teil.
0: Es ist super präventiv, genau, weil du halt einfach dafür arbeiten kann, oder da, weil du daran arbeiten kannst, dass die Beschwerden nicht kommen, ja. wenn du halt acht Stunden sitzt und dann deine Verspannung löst. Aber klar, ich meine, wer heutzutage hat äh, keine Beschwerden? Äh, deswegen, funktioniert gibt es Prävention überhaupt? So, Das ist jetzt eine, eine Grundsatzfrage. Oder wenn wir einen Präventionskurs in ein Unternehmen integrieren, laut. Ähm, Krankenkassenvereinigung richtest du dich nur an gesunde Leute.
1: Mhm. Aber wer ist gesund?
0: Aber wer, ja, wer ist gesund? Und was für Menschen kommen zu unseren Präventionskursen? Personen, die sagen, ah, ich habe ein Nackenproblem, ich habe das, ich habe das, ich habe das. Ja. Wir haben mal probiert, einen Präventionskurs mit Inhalt Triggern zu schreiben. Und dann haben die gesagt, nein, es geht nicht. Triggern ist eine Krankheit. Ein Trigger, wer einen Triggerpunkt hat, der kann eigentlich nicht am Präventionskurs teilnehmen, weil mit einem Triggerpunkt bist du ja eigentlich schon krank. So, also krank, in Anführungsstrichen. Und dann habe ich so, ich saß es, ich so, ah dann äh, gibt es gibt, dann gibt's keine Prävention. Hm. Dann kannst du Prävention vielleicht bei Zwölfjährigen machen. Und selbst da durch, durch das ganze Gaming und, und Sitzen gibt es überhaupt noch Prävention.
1: Das stimmt. Und ich habe also ich habe die ja auch. Mhm. Ähm, ich nehme den Friesling zum Beispiel super oft nach ja. langen Einheiten. Also Klar. ich Läuferin, ähm, ja. ähm, verwende den sehr gerne zum Cooldown. Mhm. Hab aber auch ähm, und verwende den gerne beim Personal Training. Da vor ah. allen Dingen ähm, den Mittelmeer. Ja. Du so? ja? ja. Ähm, und tatsächlich muss ich sagen, Trigger hat ja auch viel mit Stress zu tun. Total und ähm, ich hatte es jetzt teilweise schon des öfteren, dass wenn wir getriggert haben, ähm, dass sich was gelöst hat, sowohl im Körper, mal. Ich aber als auch Mental. Storys, ja. Ja. Und ähm, die Frau danach angefangen hat zu weinen, sie krass, hat nicht mehr ne? aufgehört. Mhm. Ähm, und sie meinte so krass, es ist wie als wenn sich gerade so ein Ventil gelöst hat äh, äh,
0: okay. oder sich dran an. Okay.
1: Also das war so unfassbar. Und wo hat ich dachte ich auch. so ja. Krass, aber das, ich, ähm, ich kann es sehr nachvollziehen, weil letztendlich ist es ja, dass die Menschen werden ja immer angespannter und sind verspannt, ja. weil auch mental einfach irgendwas sie anspannt.
0: Also, ich glaube auch, dass ähm, das Thema Verspannung oder äh, ganz, ganz viel ist psychosomatisch. Ja. So, da brauchen wir nicht drum herumreden. reden. Ähm, du wirst, hiermit kannst du muskuläre Verspannung lösen. Also, ich für spezifische Dinge, wenn. Sagen wir, du hast ähm, eine Dysbalance in der Hüfte, du gehst laufen, irgendwann entsteht ähm, ein Schmerz im äußeren Bereich des Knies, dann weiß ich, schau dir, ähm, wir können ja über Muskulatur ein bisschen <lacht> sprechen, schau dir ein TFL an, schau ja. dir ein Quadratzymborum an und wenn du dort halt äh, Verspannung löst, durch Stretching, durch äh, Triggern ja. oder durch punktuelle Behandlung, ich ver verwende den Begriff Triggern auch gar nicht so gerne, mhm. weil ich sage, naja, Triggerst du, wenn du nicht den Triggerpunkt überhaupt triffst, so, sagen wir einfach durch punktuelle Behandlung und durch Kräftigung, ja. dann wirst du es schaffen, die Schmerzen zu reduzieren, vielleicht musst du auch noch deine Fußmuskulatur kräftigen und dein Schuhwerk ändern, klar, aber wir hatten genau das Gleiche, da war ich, nee, ich will nicht zu detailliert sagen, wo ich war, aber ich hatte eine Frau, die das dann getestet hat und Nackenmuskel Und die sagt, ja, ich will das hier am Nacken, weil da habe ich seit drei, vier Wochen, habe ich voll den Stress und lass mal drauf. nicht ich, ich so, okay, aber langsam, lass mal es bitte an der Wand anfangen. dann Ich werfe die Leute nicht direkt drauf, sondern fang langsam an, beweg mal deinen Nacken. Und sie so, ah, okay, das ist super, kann ich es mal am, am Boden probieren. Und am Boden hast du natürlich dann ein anderes Gewicht drauf. Hm. Und dann, ich stand da und dann macht sie so, und sie so, oh krass, 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 ähm ich, ich kriege gerade voll die vielleicht ich gerade voll das Déjà-vu. Und ich so, okay, was passiert? Sofort runter. Mhm. Sie so, ja, bei mir ist familiär. Vor vier Wochen was passiert? Seitdem habe ich genau diese Verspannung. Und jetzt weiß ich, woher es kommt, weil ich habe gerade vor meinem Auge die Dinger bekommen. Und ich so, okay, sofort runter. Ähm, das ist psychosomatisch. Ja. Und da habe ich nichts von, wenn ich dann auf das Ding drauf drücke sondern Ich habe gesagt, ey, dann geh und rede mit Leuten. Ähm, und da warnen wir auch natürlich immer vor. Also sagen, aber das kann ja mit allem passieren. Ich meine, das kann, wenn, solche Trigger können ja bei allen passieren. Wenn ich irgendwie so den Glas gebe oder zu dir greife und du hast irgendwie da Stress vor, weil irgendwann mal was passiert ist, kann das ja genau, also kann das ja auch sein. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das ist auch tatsächlich, ähm, also bei Faszientraining mhm. wird das auch immer, ähm, wird auch immer gewarnt, dass Menschen, die vor allem der Depressionen leiden, sehr vorsichtig ähm, rollen sollten, weil ja. letztendlich dadurch sehr viele Emotionen hervorgehoben ja. werden können, die natürlich eben auch im schlimmeren oh. Fall eher negativ, also wenn die das nicht, wenn denen das nicht bewusst ist, dann mhm. verstehen die nicht, woher das kommt. Ja. Aber letztendlich hast du auch recht, weil letztendlich sind 10% der Rückenschmerzen wirklich muskulär und ja. 90 sind psychosomatisch. Klar. Und das ja. ist halt einfach so krass, aber es liegt doch einfach daran, dass jeder von uns Schmerz anders wahrnimmt.
0: Ja. Dazu auch, also genau dort, deswegen ist mein, mein Ansatz nicht drei Minuten aufs Trägerding und mhm. deine Probleme sind weg. Aber wenn du eine schöne Einheit machst, wo du ähm, mit ein paar Kräftigungsübungen oder mit, mit ein paar stretch beginnst, du mobilisierst deine Brustwirbelsäule, dann hebst du deine Schultern an, kräftigst in liegender Position, ähm, bringst durch Durchblutung, Fokus auf deine Schulter- und Rückenmuskulatur. Und am Ende gehst du noch mal an Bereiche, wo du weißt, ah, die ziehen ein bisschen, dann wird es dir helfen. Hm. Und deswegen sagen wir immer, geh erstmal in die Bewegung rein. Komm mal auf der Matte an, ähm, mach die Bewegung, weil allein das, allein Bewegung, reduziert ja dein, dein, dein äh, Stresslevel. Ja. Ich meine, du hast ganz viele positive Effekte von Krafttraining. Du hast eine, bei Männern eine Testosteronausschüttung, wenn du äh, Krafttraining machst. Du hast. Ähm, ja, du hast einen kompletten Abbau so von, von deinem Stresshormon. Und dann sehen wir es als sinnvoll, damit zu arbeiten. Ich, wir kriegen dann manchmal von Firmen auch die Frage so, ah geil, können wir ja zwischen zwei Meetings da drauf nicht so. Ja, könnte machen, aber wir empfehlen es einfach mhm. nicht. Und zweiter Punkt, ähm, bei uns findet man kaum bis gar keine Anwendung im Bereich des Hüftbeugers. Mhm. Das hat zwei Gründe. Einmal komplett anatomisch, weil ich sage, naja, Hüftbeugerbereich ähm, verläuft in dem Bereich bei Mann und Frau einfach ähm, von Eierstücken bis auch bei einem äh, Blinddarm ja. äh, Dinge, wo ich einfach nicht punktuell reingehen möchte. Wir haben Athletinnen oder Athleten, zum Beispiel eine Imke, ich weiß, die nutzt das am, am Hüftbeuger. Ich mache es auch. Ja, aber ihr habt ein anatomisches Verständnis ja. von eurem Körper. Das, ich mache das auch, kann ich auch
1: sagen. Ich, <lacht> ich, liebe das ich, ich auch. erhöhe mir
0: das Teil mit einem yoga ja. so voll. Ähm, aber ich würde jetzt nicht jemanden, der fünf Jahre keinen Sport gemacht hat, ähm, viel sitzt einfach sagen, so, knall dich da drauf ja. und wenn du da irgendwie einen Zug spielst, wird schon das Richtige sein. Nee, sagen wir einfach nicht, weil ich mich da schützen will. Und das Zweite ist, das fand ich super spannend, das hat mir eine Yogalehrerin so gesagt, die meinte, im Hüftbeuger sammelt sich richtig viel Stress an, weil der Hüftbeuger ist so für diese, dieses Weglaufen, dieses oder dieses Starten, dieses Hüftbeugen, Hüftstrecken, Explosive. dieses Explosive. Hm. Und sie meinte, du findest bei Leuten, die ähm, psychosomatischen Stress haben, auch viel Stress oft im Hüftbeuger. Ganz viele sagen, ja, ich sitze ja viel. Nee, vielleicht liegt es aber auch daran, dass das im Endeffekt so ein Ballungszentrum der Energie ist, wo ja. gerade was nicht äh, irgendwie losgefeuert werden kann. Und da sage ich dann, naja, und wenn das halt der intensive Bereich ist, dann möchte ich einfach nicht, dass jemand sich da drauf Gibt es andere Ansätze? Ich meine, Pso-Ride, -Right, vielleicht kennst du das so ein, so ein Doppeltes, mhm. die gehen ganz fokussiert auf den Psoas. Aber vielleicht kommunizieren sie es anders. Wir haben einfach für uns entschieden, dass wir da jedem es offen lassen. Wie gesagt, hm. Läufer ist es super. So, oder kann es super sein. so Für Läufer kann es super sein. Aber ich mache nicht viel Vermittlung dafür einfach.
1: Ah, finde ich gut. Ja. Weil letztendlich könnt ihr damit auch sehr gut dosieren. Das hast du ja zum Beispiel mit so, einer, mit so einer Gun, hast du das ja gar nicht. Da ballerst du ja durchgehend drauf.
0: Ja, aber die Gun kannst du ja auch ein bisschen wegziehen. Ja, aber trotzdem, ich, ich glaube,
1: also ich finde... Da wird es halt zum Beispiel, ich bin da gar kein Freund von. Ich habe es einmal hm. in meinem Leben benutzt und ähm, mir ist schlecht geworden, dass ich mich übergeben Krass. musste. Es Wirklich? War, ja, es war ganz, ganz schlimm. Von der Gun? Ja. Das war, ähm, also, da habe ich gesagt, nie wieder in meinem ganzen Leben. Ähm, weil ich ja so empfindlich bin. Ich habe am ganzen ich hab am ganzen Körper so krass Gänsehaut bekommen. Wirklich? War, also, wo ich dachte so, boah, ich bin ich bin davon absolut kein Freund. Okay. Weil ich finde, du kannst, das ist ja unkontrolliert. Und alle finden das lustig, das mal da dran zu halten. Und ich massiere dir mal den Rücken und so. Ja, und ja, okay, klar, das, wenn äh, Fremdeinwirkung. Genau, wo ich ja, ja. sage so, nee, das hat ja, viele finden das witzig. Aber ich finde, das ist halt, letztendlich vergisst man auch, dass das ein Therapiegerät ist und nicht hm. irgendwie mal das was man gerade neben Kaffee trinken machen kann, mhm. ähm, sich mal den Oberschenkel dazu... Ja,
0: gerade äh, Oberschenkel ja. mit, ähm, ja, also kann schon bei Läufern und Läuferinnen kann schon auch richtig, seitliche Oberschenkelmuskel kann schon richtig ziehen und da es wieder hoch in die Hüfte geht, ja,
1: ja also kann das schon... Das und ich finde das nämlich halt super gut, weil also beim Double Doot jetzt oder generell auch bei den Produkten, du kannst es halt sehr, wie gesagt, kontrolliert machen.
0: Ja, finde ich auch, wenn man auch so ein bisschen die Schritte ähm, beachtet, die wir probieren immer zu kommunizieren. Wir hm. sagen ja immer, also unser Ansatz Feel Place Release. So taste dich erstmal selbst ab, weil hm. wenn ich jetzt das Ding bekomme und das hatten wir, ich meine, wir hatten Corona, wir haben wenig Kontakt zu Menschen wirklich gehabt und dann waren wir mal wieder auf der FIBO und dann wäre ich so, oh, da lege ich mich jetzt drauf. Hm. Oder wir hatten hier so, ein, so einen Markt, wo wir ausgestellt haben, ja, ich will das jetzt machen, ich will, ich habe verspannende Brustübelsäule, ich will da jetzt drauf, so, gib doch mal her, so, ich so, ey, Mutti, fahr mal irgendwie 30 Prozent runter, dass du auf unser Level kommst, so, so wirst du keine, Ver ich habe wirklich, gesagt, ey, wollen wir mal ein bisschen irgendwie dreimal durchatmen, <lacht> am Ende, die hat mich so angeguckt, so, äh, ja, ich so, ja, du wirst doch nicht, über eine Fremdeinwirkung mit dem Stresslevel, das du hast, Verspannung lösen. Hm. Fahr mal runter, dann zeige ich dir das ganz entspannt. Taste doch erstmal ab, wo willst du denn hin? Ah, okay, cool. Dann hat sie sich hingesetzt. Dann habe ich gesagt: Komm, nimm mal 30 Sekunden den Nacken in die Seite, den Kopf in die Seite, stretch dich mal ein bisschen durch. Beweg mal deine Wirbelsäule. Wir wollen doch nicht auf einen komplett kalten Körper das drauf. Oh, cool, ja, also so habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, da kann ich jetzt in zwei Minuten meine Probleme lösen. Und ich gucke sie wieder an, ich sage so, ich glaube, da reichen zwei Minuten nicht so. Und dann hat sie gesagt: Ja, und weißt du, dann fangen sie an zu reden. Ja, und das stresst mich. Und die Kids und da. Und ich so, guck mal, wir haben Programme: zehn Minuten, fünf Minuten. Mach doch die Übungen, mach die Videos, nimm mhm. dir deine Zeit. Du brauchst für dich Zeit. Und dann hat sie am Markt, wirklich hier in Darmstadt, liegt die eine halbe Stunde Gefühl auf der Matte und äh, liegt da drauf und übt es und fand es halt voll geil am Ende. Und äh, das ist so dieses ich kann mich dadurch jetzt nicht draufwerfen und hm. also, ja, krass. aber viele wollen es, viele sagen, brutal, ich kann mir jetzt eine Sache machen und die hilft mir bei allen.
1: Ja, mega, aber es ist auch lustig, wie sie dann direkt zu ihrer Verantwortung abgeben wollen und sagen, so, ich dachte, ich kann damit meine Probleme lösen. Ja, Also
0: ja. dann ja. werden wir in einem Heilversprechen vorbei, wo wir nicht <lacht> hinwollen.
1: Ja, krass, aber also das ist einmal das Produkt. Ja. Wie ist es als Gründer? Wenn du, wenn jemand gründen Ach. möchte, hättest du drei Tipps an junge Gründer, wo du sagen würdest, puh, Leute, das hätte ich gerne früher gewusst ja. und ich jetzt anders gemacht?
0: Ich, ähm, wir haben, das kann man glaube ich auch so sagen, wir haben gegründet und gesagt, naja, das, das wird schon funktionieren, weil wir einfach von dem Produkt und es ist ja eine Nische und von dem Produkt und der Anwendung überzeugt waren. Ich habe ähm, halt Use Cases gehabt, wo ich mit einem, mit einem 3D-gedruckten Prototyp Personen, die kein Wasserglas mehr in den Schrank stellen konnten, und das waren ähm, wirklich auch teilweise muskulöse Personen, wir halt, oder ich, mit der Kombination der Übungen in 8, 9, 10 Wochen wieder zu einer Schmerzfreiheit und zu ich drück wieder 30 Kilo mhm. Langhandel über den Kopf gebracht habe. Das heißt, ich war sehr, sehr überzeugt von der Anwendung des Produktes. Und da merke ich, dass man als, als Gründer diesen Schritt voll zurückgehen muss, weil du bist so nerdy in deinem Bereich drin, das versteht aber ja kein anderer. Also das verstehen vielleicht die, die Sportwissenschaftler, Sportwissenschaftlerinnen, die, die Physios verstehen das, sagen, ah ja, okay, cool, die Kombination finde ich so sinnvoll. Aber dann bist du halt total nischig. Und wenn du wirklich das Ding breit und der breiten Masse anbieten möchtest, haben wir gelernt, du musst halt diese, diese extreme Einfachheit kreieren. Und das haben wir, da haben wir, glaube ich, zu lange oder sehr lange dafür gebraucht. So mhm. diese, ähm, von dem hohen Ross runterzukommen und einfach zu sagen, nee, ich erkläre das jetzt so, dass das meine 56-jährige Mutter versteht. Und das haben wir, extrem in dem letzten halben Treff, der daran gearbeitet. Also allein mit diesem Guide, mit ähm, diesem Field Place Release, so diese je, immer nur vier Sätze oder fünf Sätze, wie finde ich was, wie kann ich das anwenden? Und ähm, dann, seitdem wir das machen, ist unsere Zielgruppe ähm, oder unsere Käufergruppe zehn Jahre älter geworden. Krass. Ähm, und gibt 20 Euro mehr pro Kauf bei uns aus. Mhm. Und ähm, wir kriegen anderes Feedback. Wir hatten viele, also im Bereich Crossfit und sowas, die fanden das halt geil, weil sie genau Schmerzthematik Schulter, die Anwendung, ja. die zwei Übungen dazu. Ähm, und jetzt ist es so, dass wir wirklich halt so, ja, die, die, die Personen, die im Office sitzen und halt einen Verspannungsschmerz haben, und sich freuen, wenn sie halt ein 25-Minuten-Video bekommen, zu dem sie halt sich ein bisschen bewegen können und das am unteren Rücken anwenden können. Mhm. Ähm, genau, also da, wenn man ähm, Nische gründet, finde ich es super wichtig zu sagen, geh mal fünf Schritte zurück. Frag mal Leute, die, also gibt es dein Produkt oder deine Idee, Personen, die nichts davon äh, wissen und können, und die müssen es trotzdem innerhalb von fünf Sekunden oder von, von einer halben Minute verstehen.
1: Mhm.
0: Und da hast du aber die, die Problematik in Deutschland, dass du halt geile, geile Startups hast, die voll hoch skalieren. Da gibt es ganz verschiedene, keine Ahnung. Sagen wir hier einen Rucksack, da hinten Socken und da Schmuck. Ja, aber wie lange brauche ich, um dir einen Rucksack zu erklären? Wie lange brauche ich, um dir ein, ein schönes Armband zu erklären? Und dann sagt jeder, ja, du musst Influencer-Marketing machen. Influencer-Marketing, wenn du zum Beispiel Schmuck machst, funktioniert das sehr gut, weil der Schmuck macht dich in dem Moment schöner, weißt du? Ja. Aber bei uns, bis der oder die Influencer das erklärt hat, haben vielleicht schon drei weiter geskippt.
1: Und oft liegst du ja dann da drauf. Und das man war sieht dann noch das nicht. Problem.
0: Wir haben <lacht> ewig lang äh, probiert, Content zu kreieren, wo du das Produkt Sehen kannst. Mhm. Weil, wenn du es richtig anwendest, siehst du es nicht. Dann haben wir viel mit Mädels geschaut, die halt keine, keine Schlapperhosen oder T-Shirts mhm. hatten, Weil, wenn ich das mache, ich habe eine ne kurze Hose an, siehst du das Produkt nicht. Und dann sind wir auf den, weiß ich, hast du die Videos mit der Scheibe gesehen? Nee. Wir haben, also, ganz, waren echte alte Videos. Being haben eine, äh, von, irgendwer hatte im Keller eine alte VW-Busscheibe rumliegen. Mhm. Und ich echt ich will die haben. Dann haben wir die aufgestellt an so zwei Racks in einem, im Gym, haben die befestigt oben ähm, und haben dann sozusagen durch die Scheibe geschaut, wie man von der anderen Seite triggert. Oder dann an der, ähm, bei uns im, im Büro an der Glastür. Geil. Und dann wurde so, ah, okay, hier genau, und dann entsteht halt schöner Content. Aber ja, wenn du es richtig verwendest, das ist besser bei einem, bei einem großen Produkt. Hm. Genau. Aber äh, das wäre so ein Tipp zu sagen, äh, man muss wirklich drei Schritte zurückgehen, wenn man ein erklärungsbedürftiges Produkt hat.
1: Okay, das war ein Punkt, zwei fehlen.
0: Ähm, ich glaube, mit Kapitalstaaten. Mhm. Also das macht mehr Spaß. Und wenn man überzeugt, über das sollte man wahrscheinlich mit Kapitalstaaten. Wir haben es nicht gemacht. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es ist mit Kapital. Vielleicht treten dir dann auch die Investoren durchgehend in den Hintern. Aber so ähm, ja, hast du halt ähm, anderen Stress. Also genau, hm. das, glaube ich, würde ich schon machen. Und äh, dazu passend die Idee gut vorbereiten und halt auch so, nicht einen Businessplan, also so einen krassen, irgendwie wichtig sein, Businessplan, aber so zu wissen, wo kann und wo, wo will ich damit hin und wie erreiche ich die richtigen Leute, ich glaube, das haben wir am Anfang auch nicht so gut gemacht, weil wir, wenn wir gepitcht haben, haben wir halt damals ganz am Anfang auf 3D-Druck nur gepitcht und mhm. haben denen nicht erklärt, ja, wir gehen in den Spritzguss. Mhm. Das lag auch daran, weil wir selbst produziert haben und es halt so einfach und schnell war. Wenn du dann aber sagen könntest, jetzt drucken wir auf 3D-Druck, einen 3D-Drucker hast du, keine Ahnung, kannst acht Produkte am Tag produzieren, das heißt, für 16 Produkte brauchst du zwei Drucker, wir hatten aber acht Drucker dort. Das heißt, du kannst maximal so viele Produkte, die Kosten bleiben aber immer gleich, weil ein Produkt kostet so viel wie acht, oder also mal acht, genau. Zu sagen, wenn wir in spritzkus Spritzkurs gehen, dann können wir innerhalb von drei Wochen halt 10.000 oder 100.000 so Produkte und die Kosten gehen Stück, Stück, Stück runter. Umso mehr Leute das Produkt haben mit der besseren Qualität, umso mehr werden es kaufen, dann hast du halt so Merken vielleicht, potenzielle Investoren, dass du in die Zukunft denkst und verstehst, okay, wir wollen nicht nur die Anwendung zeigen, sondern wir wollen auch unser Produkt konstant optimieren. Genau, das wäre, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Also das würde mich schon auch, interessiert mich, wenn jetzt mich jemand fragt, so hey, äh, wo kann man ähm, sich beispielsweise verbessern? Da sind aber nicht viele, glaube ich, weil viele äh, nicht selbst produzieren, mhm. sondern Produkte aus, also bestehende Produkte sich holen, eine Marke drauf klatschen und sagen, wir bauen in Anführungsstrichen nur, also nicht disrespektvoll, aber ja. wir bauen viel einfach das, das Branding auf. Wir haben ja eine komplette Produktionslinie aufgebaut, ein komplettes äh, Fulfillment mhm. und die Marke drumherum. Mhm. Genau. Und viele, also wenn du jetzt mit Produkt X anfängst, dann hast du halt schon gute Qualität von Anfang an, was sicherlich helfen kann. Ja.
1: Ähm,
0: dritter Tipp, Rücklagen bilden. <lacht> Und erst Mitarbeiter einstellen, wenn du es dir leisten
1: kannst. Geil.
0: Nee, also so, ja. Ähm, nee, dritter Tipp, so, sich nicht zu schnell mit den ganz großen Vergleichen. Mhm. Auch wenn ähm, man viel, viel, viel Vergleiche schon bekommt. Ähm, aber am Ende des Tages ist das, was dich glaube ich, äh, erfolgreich macht, es Zeit. So, und da, das sage ich mit zwei, zweieinhalb, drei Jahren Gründung. Also die GmbH ist gerade zwei Jahre erst alt. Ähm, und man denkt die ganze Zeit so, es oh, dauert so ewig und das ist so nervig. Und jeder extern, keine Ahnung, wenn man irgendwie Leute dann mal alle drei Monate, oh, krass, und das ist jetzt passiert und das? Mhm. Und ich so, oh, mir dauert es viel zu lange. Ähm, und ich glaube, so dieses Zeitthema ist so entscheidend, weil die Softprodukte zum Beispiel bei uns, umgestellt haben wir ziemlich genau von einem Jahr und ich glaube, wir haben am 1. September haben wir die gelauncht, mhm. also ziemlich genau von einem Jahr. Für mich kommt das vor wie vier Jahre. Krass. Und dann sprichst du mit anderen, die sagen, was, ihr habt Softprodukte Cool, muss ich ausprobieren? Mhm. Und du denkst, ja, aber ich erzähle das doch seit einem Jahr. Und dann redet man mit Leuten, die irgendwie seit zehn Jahren Produkte haben, die sagen, ey, wir haben Produkte im Portfolio seit sechs Jahren und wir kriegen Mails, ey, wie cool, ihr habt ein neues Produkt. Also so das, mhm. bis das die breite Masse erreicht, das braucht einfach Zeit, denke ich. Das stimmt. Weißt du?
1: Ja. Und ihr weiter zu zweit bei der Gründung. Ja. Hättest du dir manchmal gerne vorgestellt, dass ihr mehr seid? Oder glaubst du, zu zweit ist es schon schwierig, allein was so
0: hm. Harmonie,
1: Abstimmung und Vision angeht?
0: Harmonie ist super. Mhm. Ähm,
1: Aber auch super wichtig bei einer Gründung.
0: Ja. Das... Bei uns ist entscheidend, dass also ich bin sozusagen der Hauptgründer. Mhm.
1: Ähm,
0: ich habe auch die, die meisten Anteile bei okay. uns ähm, und ich bin der Geschäftsführer. Trotzdem stimme ich alles ab. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die Gesamtvision, die habe ich. Ähm, ich hätte mir teilweise eher gewünscht, dass ich eine 50-50-Gründung gehabt mhm. hätte. So. Okay. Weil das, glaube ich, auf motivationaler Ebene... Teilweise äh, besser ist. Mhm. Bei mir ist halt die Sache, dass mein Mitgründer ist halt noch im 3D-Druck-Business und hat dort auch noch äh, in Unternehmen Beteiligung. Ähm, und dann hast du halt immer Kompromisse. Mhm. Also das äh, wäre ja vielleicht dann noch ein Tipp, so voller Fokus beim Gründen, weil es äh, wird heavy genug. Und kann, ja denke ich schon, dass das sehr, sehr viel helfen kann. Wenn du weißt, okay, wir haben, äh, wir zwei oder wir drei machen das und jeder hat gegebenenfalls gleiche Anteile und jeder pusht dann aber auch gleich rein, ja. ähm, das kann sicherlich helfen, ja. Hm.
1: Was wünschst du dir für die Zukunft? Mit ähm, den Triggerdingern.
0: Ähm,
1: drei Eigenschaften nennen müsstest. Eigenschaften des Produktes? Eigenschaften des Produktes?
0: Ähm, ich bin mit den Produkten, so wie sie jetzt gerade sind, echt happy und wir haben auch gesagt, wir wollen erstmal zeitnah nicht neue Produkte, also Add-ons mhm. launchen, aber das können erstmal mal 50, 100.000 Leute kennenlernen, so. Geil. Ja, genau. Also, oder kennen es vielleicht schon, aber halt, <lacht> wir in der Hand haben. Ich meine, wir haben den Double, haben wir offiziell gelauncht Ende April Gießen diesen Jahres. Jahres. Mhm. Wir haben eine Crowdfunding im November gemacht. Ähm, dann haben wir die Spritzkussform, Die hat auch anstatt zwei Monate dann vier Monate gedauert. Mhm. Ich glaube, ausgeliefert die ersten 1000 oder 1500 haben wir Mitte April und dann auf der Website gelauncht. Ja, vielleicht war es sogar, sogar Mitte Mai. Und seitdem macht der schon Spaß. So. Aber wenn du dann denkst du am Ende wieder, wie viele Menschen haben in Deutschland... Äh, BWS-Thematiken, hm. wie viele könnten davon profitieren? Und dann haben das halt ein paar Tausend jetzt zu Hause liegen. So. Also das ist noch nicht, steht noch nicht in Relation. Ja. Ähm, und ich glaube, das auch noch ein Tipp ist, man ist zu schnell äh, satt und müde von seinem, von seinem eigenen Produkt, weil du ja jeden Tag damit auseinandersetzt. Ja. Wenn ich jetzt das Teil, keine Ahnung, ich hatte es neulich, hat es ein Kumpel von mir, hat sich äh, bestellt bei uns und dann war da irgendwie ein Geburtstag, und dann haben das sechs, sieben Leute ausprobiert und fand es halt voll geil, weil es wirklich so <lacht> links, oh, pff, krr, 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 geil. Ähm, und ich stand so, dann nehme ich so das halt erklärt, aber war dann irgendwann auch so, ja, ich weiß ja, wie es funktioniert, ich nutze ja jeden zweiten Tag. Und die so, oh, ich hole mir das und dann, weißt du, so dieses, man darf nicht müde von seinem eigenen Produkt werden und man muss im Endeffekt immer und immer wieder genau das Gleiche erzählen, mit mhm. ein paar Anpassungen und ähm das zehnte, 20. oder 30. Video, das ist dann, wo man sagt, ah, geil, jetzt habe ich es verstanden und jetzt äh, nehme ich es mit.
1: Ja, mega. Ja. Ich finde es ein geiles Produkt.
0: Ja, ich äh, auch. Es freut mich auch, dass du es gut findest.
1: Ja, und ja. Äh, deswegen bin ich sehr froh, dass du heute hier warst.
0: Ja, vielen Dank für den Besuch.
1: Ja, ich war ja bei dir. Ja, stimmt. <lacht> Und ähm, ja, also falls ihr Interesse habt, ich ähm, verlinke auf jeden Fall sowohl alle sozialen Sachen mit dem Shop. Ja. Ähm, und wenn es Fragen sind, soll man die einfach schreiben?
0: Ja, einfach irgendwo. Okay. Also es kommt alles irgendwann. An. Aber, ja, es kommt alles an.
1: Per Brieftaube. <lacht> ja, haben
0: wir auch. Ich äh, habe jetzt hier so einen äh, Käfig aufgebaut. Geil. Das funktioniert. Ja. Ähm, nee, irgendwie Website, gibt es ein Kontaktformular ja. oder ein Chat oder äh, Instagram. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn mir Leute auf TikTok folgen, auf ja. unserem Account. <lacht>
1: Habt ihr auch TikTok? Ja,
0: wir haben irgendwie so 4.000 Follower okay. oder sowas. Geil. Aber äh, ja, irgendwie probieren wir TikTok.
1: <lacht> ja gut, ist von der Anwendung her wahrscheinlich kommt es wahrscheinlich ganz gut sogar, ne?
0: Also, ganz, ganz absurd. Also manche Videos, 20 Views. <lacht> 200 und manche 150.000. Also einfach voll hm. äh, ganz unterschiedlich, wie halt TikTok ist. Ich, wir wollen es einfach, ich will es wirklich verstehen und ja, Kurzvideos zeigen, anwenden, machen. Ja.
1: Ich danke dir. Danke, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.